0: 大家好，欢迎收听芝加哥日常电台。芝加哥日常电台是一档基于美国芝加哥日常独居生活思考的观察类播客节目。节目主题包含但不限于北美独居生活思考、日常工作吐槽和规律失眠夜话。在这里，我们不保证信息的准确性，但愿意分享我们的亲身经历。欢迎吐槽。也接受反驳。我们今天第一期要聊的话题是芝加哥的城市轨道交通。芝加哥城市轨道交通，我们主要聊它的地铁。嗯，因为我们的电台是围绕和芝加哥这个城市相关的话题来聊的。所以，我就在反复的思考，我说到底什么是我最想聊的一个话题？想来想去，我觉得最可以让我去吐槽的，那就是芝加,芝加哥的地铁。芝加哥的地铁它的设计，因为它设计的很早，所以我觉得当时设计的时候，好像设计师并没有考虑到东西走向，因为可能芝加哥当时的城市发展也是朝着南北走向来发展的，那。它主要的轨道交通就集中在南线、北线这一块儿。那芝加哥的城市地铁它不像国内，嗯，比如上海、广州，呃，甚至西安，那它是四通八达的，你可以来回一号线转二号线，二号转线转七号线、六号线，你可以在你想去的目的地的这个中间来回的转，然后你来搭配出来一个适合你。到达目的地的方案，那芝加哥的南北走向的地铁就完全局限了你从起始点到目的地的这一段距离。但是有趣的就是，你不用担心这一路上你会嗯害怕说，我是不是要不停的倒车，我是不是要嗯、呃、克服很多的这种呃地铁。转地铁，那地铁再转，嗯、地面交通工具。我我觉得，我们嘛，人生本来就是要妥协的。你把它看成一次有趣的冒险，我觉得会更有意思。我大概给大家先介绍一下芝加哥地铁。那芝加哥这个城市呢，位于美国的中部城市，它整个的地形呢是比较偏平坦的。那芝加哥的气候呢，又属于一年它四季分明。那夏天呢，估计也就只有两到四周是相对来说比较热的。但芝加哥的热又和嗯其他城市的热不一样，因为它的风一直是凉的。这也就是因为芝加哥是完全在密歇根湖旁边的那。湖面吹过来的风会让一年四季都非常凉爽，但是它也会让冬天变得更冷。芝加哥最冷的时候，每年冬天大概能到零下四十度。那因为这几年气候变暖，可能零下二十度、零下十八九度也是非常正常的。嗯、呃，我是因为非常喜欢冬天，所以我最后决定留在……呃，不是西我是因为。嗯，很喜欢冬天，所以我又是冬天出生的，所以我就决定留在芝加哥。我身边的大多数的同学最后都搬去了湾区，或者是，呃，去了夏威夷，或者干脆搬到了更忙和的国家。最后只有我留在芝加哥了，所以我对芝加哥的爱和其他人不一样，主要因为气候越极端，我越喜欢。那。也是因为这样子的气候原因，就导致这个芝加哥的冬天，你如果乘坐它的地铁的话，可能会带来更麻烦的事情。那芝加哥它是整个的它这个地道，呃，地面交通设计，呃，地下线路是在一八九二年开始运营的。那它和纽约的地铁一样，就是它会采取一个。环形的，就是如果你在市中心的话，它有一个 loop， 这个 loop 有点像甜甜圈，它中间是空的，所有的轨道交通呢就围绕那个圈在转，然后再去呃南北东西。那我们国内的地铁线路的命名都是一号线、二号线、三号线，但是在芝加哥它和纽约是一样的，它的每一条线路是按照颜色来区分的。那。芝加哥地铁有红线、有蓝线、有粉线、有橘线、有绿线、有紫线、棕线，还有黄线。那这样命名的原因呢，是因为好记、好区分。但是我觉得他们完全没有考虑到色弱或者色盲是看不清楚这些颜色的。那如果你是留学生的话，如果你在芝加哥大学，呃、嗯，伊利诺伊大学芝加哥分校。呃，西北大学、芝加哥艺术学院、罗犹拉大学。如果你是在这几个学校之一读书的话，你可能比较熟悉的是红线和蓝线。那蓝线呢，一般都是我们如果就是下了飞机，我们要乘坐地铁的话，可能蓝线就是从奥黑尔国际机场，然后。你转蓝线，直接就可以，呃，到 Forest Park， 然后从 Forest Park 你再转到芝加哥的红线，你就可以，呃，到市区里头了，或者去南边、去北边都可以了。呃，如果你是在西北大学、路易拉大学、嗯、呃，芝加哥大学，包括 IIT、芝加哥艺术学院，你可能更熟悉的是红线，红线就是。贯穿芝加哥的从北到南，因为我是在市中心工作，我读书是在市中心读书，那我家呢是在芝加哥的北边，所以我最常做的就是芝加哥的红线。当然，这是在疫情之前。嗯，我是二零一五年从国内来到美国读书的，然后之后呢就在美国开始工作生活。还有继续学习，那我对芝加哥地铁是，嗯，怎么说？又爱又恨。倒不是说因为，嗯，可能从我家到地铁站这一段距离我是要走的，大概有个五百米，冬天的时候比较难行进，可能因为雪太深了，一般雪会没到膝盖。那我从我家。就算我穿着靴子走到了地铁站，那几乎我的鞋子也都湿掉了。倒不是因为这个问题，我觉得这都是可以克服的。最重要的问题是，嗯，其实芝加哥的地铁是比较危险的。但是说句实话，在芝加哥什么又不危险呢？对吧？我们最近看新闻，不管是疫情前还是疫情后，在纵观芝加哥的历史，那芝加哥的黑帮呀，之前都是。在全球都是非常有名的，所以我，我因为我已经知道芝加哥本来就不并不是一个很安全的城市，所以我对芝加哥的预期就比较低。可能就是因为预期过低，导致我反而比较幸福在这个城市，因为什么都得不到嘛，所以呢也不期待了，就是完全抱这种自暴自弃的态度在乘坐芝加哥地铁。那如果你这种心态来乘来乘坐芝加哥地铁的话，那我告诉你，芝加哥地铁绝对是异次元的入口。就是在这个地铁上面，尤其是冬天，你能可以看到各种各样的人。那在月台等地铁的时候，你在地铁站上面又可以看到各种各样的危险事件。那有些危险事件你甚至觉得很可笑，那有些危险事件确实可以提醒你应该怎么样注意。所以我们今天的话题就围绕如果。你是一个刚到芝加哥的学生也罢，工作的职场人也罢，或者是你就单纯的移民到了芝加哥，你应该如何乘坐轨道交通？如何去减少一些危险的发生？我觉得这是这期节目最想聊的。那我不知道这期节目可能，嗯，会把它分成两集上下集来说，还是我把它剪成一集？那我们就按照这样子的一个方式，慢慢的，呃。去聊下去。那这一期节目呢，嗯，嘉宾只有我和我自己，所以，嗯、呃，我尽可能用自己的亲身经历来，呃，详细的说一下我有什么好的建议和我亲身经历，我亲身经历的一些事情，在乘坐地铁的时候，那，嗯，二零一五年我。当时是住在南边的，我住在南边，离城市很近。其实我当时已经在市中心了，所以我乘坐交通工具还是以嗯公交车为主，或者直接步行，我就可以去芝加哥艺术学院，我可以去芝加哥艺术博物馆，我可以去芝加哥自然博物馆，呃、还有市中心的各种的餐馆、超市，嗯，我觉得这都不是问题，可能。如果我要步行的话，我反而比较担心的是晚上，冬天晚上，比如说四点以后，下午四点以后，我出行是否安全？嗯，因为到了冬天，芝加哥又在北半球，所以它的呃白天会非常的短。那一到晚上，其实市中心是非常危险的，它和国内完全不一样的。那可能犯罪滋生，可能打劫呀、啊、这样子的，呃，事情会很频繁的发生。所以，我作为一个学生，我可能，嗯，四点钟放学，我做的第一件事情可能就是快步的走回家。那在走回家的这个过程中，我去一趟超市，嗯，平均一周去两次，才买这周该吃的东西、该喝的东西，然后我就窝在家里头不出去了。那二零一六年之后，我搬到了北边，那。二零一八年开始，我又在市中心读书和工作。那这个时候我就没有办法，我要乘坐的是芝加哥的红线。其实，在最近我们报的一些新闻里，就是我们看到的新闻里头有报道说，芝加哥，比如说还有纽约地铁推搡地铁，嗯，来的时候就是有人恶意的把行人推下到这个轨道轨道上面，然后导致。出现一些人身意外或者是刑事案件，那我当时二零一八年、二零一六年到一八年期间，其实没有报那么多这样子的事情，不管是纽约还是芝加哥，还是些大的有轨道交通的，嗯、呃，城市，它其实没有太报出来这样子的事件，或者是它有，但其实是很小的一部分。所以，嗯，但是我是因为我可能觉得我是一个，呃，新的。居住者在这个城市，所以我特别的小心在公共场合，因为我害怕因为我的疏忽造成了一些事情的发生，一些意外，或者是给一些蓄意想做坏事情的人机会来伤害到我。那我只要一出家门，从出家门开始，我是不会戴耳机，我是不会玩手机，我会全程关注在我这一段行程里头。那，嗯。其实不是那么多人和我一样会这样子去操作，其实也挺难的。现在谁能离得开手机，对不对？但是我是因为刚搬到一个新的国家，刚搬到一个新的城市，我比较害怕。那这个聊到芝加哥，你乘坐地铁的时候出现哪些意外？我觉得第一个点的话就是，嗯、呃，你可能。会遇到一些不应该出现在地铁的人，比如说，嗯，街头乞讨者，比如说，嗯，精神方面出现严重问题的病患。就这两类人，我觉得不论他在哪里，都会让你觉得很害怕，因为他们会突然的打断你的行程，或者是打扰到你。嗯，我在这里并并不是。在攻击这个群体，我只是在聊一种现象，尤其是在冬天芝加哥的地铁上，因为芝加哥的冬天太冷了，所以很多的街头乞讨者呢，他没有地方住，或者是他没有办法露天居住，因为太冷，所以他就窝在这个地铁车厢里头。我觉得可能是，嗯，这个城市跟这一类。群这一类女人，这一类人群，可能他们有一个默契，就是我冬天我默认你是可以住在地铁车厢里头的。但是这个味道吧，就是，呀，真的，如果就很难去形容这个味道，就是我我试着去跟你，你、嗯、你、嗯、就是公共厕所加上长期不洗澡。头发里头散发的味道，以及腐坏的食物的集合，在整个车厢里头，就大概是这样子的一个味道。这个味道挥之不去，就在你的脑袋里头完全完全，就是你只要一进到车厢里头，你会整个身体立马被这种味道挤压，然后把你一拳砸在车厢里头，所以你这个。全程是头晕眼花，因为味道太重了。嗯，如果是避免到早高峰和晚高峰的话，其实也还好。但是最痛苦的就是早高峰和晚高峰，尤其是我从市中心往北边家里头返的这一段返程是最痛苦的。像晚高像晚高峰这种情，我先来说晚高峰。晚高峰里面，大家几乎都是站着的。而且冬天呢，因为芝加哥的这个地铁，它有一部分是在地下，有一部分是在地上，地下的和地上的连接处是最容易出现轨道，呃，破坏的，或者是各种情况，它会导致停车。那一导致停车的话，它可能维修就要二十分钟、半个小时，它会中间突然停。你想想，这么多人，这么难闻的气味。地铁又是完全密闭的空间，那整个的空气循环系统又非常差，因为地铁线路太老旧了，所以地铁车厢也非常老旧。你可以试想一下，冬天穿的很厚，大家都站着，人挤人，肩并肩，那中间还穿插着一些精神病患者和一些乞讨的人，在中间来回反反复的这种。在车厢里都窜来窜去，他们会把车厢就因为车厢它是一个和一个连着的，那一个那车厢的两头它的门是可以打开的，然后呢，他们可以跳到另外一头车厢里头，但是这是严禁大家去这么做的，也是上面标语也严令禁止所有的乘坐交通工具的人去这样子操作，但是他们会这样子去做，他们就会。开这样子的门，然后去跳，然后那个就给大家带来很多困扰。但是美国这个国家呢，又是一个相对来说，嗯，比较冷漠的国家，所以大家不会去阻止他们，也不你像如果一个神经病患他去做一些事情的话，谁会去阻止他呢？对不对？我们躲都来不及，因为太危险了。嗯，你像这样子的情况，就是。因为是返程，你不牵扯到，呃，还有其他的工作安排，因为基本上你已经完成了一天的工作了，所以倒还不是问题。那早高峰呢？早高峰其实比较痛苦。我家是因为在芝加哥的最北边，所以，嗯，是起始站。那起始站呢，往市中心走的人会越来越多，越来越多，越来越多。那尤其像早晨，有时候，嗯、呃，我的工作是要九点开始，那我可能七点。半或者八点的时候，我就要开始往学校走。嗯，我要提前准备好我今天一天上课需要的所有的课件，我要把一些材料拿出来，我要做小 demo 的一些视频的设备，我要把这些东西都准备好。那我因为要早早去学校，所以我要预估，如果这趟行程中间有停的状态，我应该怎么办？所以呢？我就会去的很早，但是芝加哥冬天的地铁是，你去的越早越危险，因为你打扰到这些人睡觉了。这些在地铁里面，在车厢里面睡觉的人，因为各种原因，他们的睡眠不足，所以你一进去，你就算不说话，他们也会非常讨厌你。那我记得我有一次进去之后，就有人立马站起来，然后全身是脱光的。然后就在我面前做一些很不雅的动作，然后说一些，嗯、呃，还有种族歧视的一些词语。那最倒霉的就是车厢的时候已经关掉了，我没有办法，我只有听着他一直在说这些污言秽语，然后进行一些潜在的危险伤害。那我没有办法，我只能退到门口，等到下一站停靠的时候，立马下立马下车，然后去换去换另一个车厢。去做，就是这是其中一个危险的地方。那我觉得就是，无论你做的有多好，无论你嗯，就是把预设想象的多糟糕，它都会发生的事情。如果你乘坐地铁的话，那第二个就是可能有酒醉的人。我那酒醉的人也是非常刺激。我记得一八年的时候做过一次地点，那是夏天，那当时好像是。嗯，白袜子队和呃另外一个队在打比赛。当时是周六，如果我没有记错的话，应该比赛是下午三点多到六点多的比赛。那所有的人都要赶着那个时间段去进场看比赛。那当时可能芝加哥周边的那些乡村的居民也乘坐地铁，然后又。到了下班的高峰，所以人也是非常的满。那到那个时候的话，然后突然就酒醉的人，哗呀吐到天昏地暗，然后那个味道一下就让人头皮发麻。但是好死不死的那个时候又突然车坏了，所以大家都卡在那个嗯车厢里头，也出也出不去，就只能去享受这个味道。所以就是。就这些意外情况，是让人最痛苦的，尤其是在车厢里头，因为一旦你进入车厢，它就局限了你的行动轨迹和行动的范围，所以在人少的情况下，你绝对是受容易受到伤害的那个人。那我的建议是，如果可以的话，你最好和你的邻居约好，或者和你的家人约好。大家如果行程一样的话呢，那要不要一起去做这个地铁？我刚有讲到说，地铁上可能有呃无家可归的人，可能有精神病患、神经病患，呃，还有酒醉的。那另外一种呢，他就是蓄意的要进行抢劫的人。那去抢劫的人呢？他或者是种族主义者，我把这两个放在一起说，就是他们的作案是在车厢里和车厢外两部分进行的。我先说车厢里，车厢里他们能怎么伤害你？那就是，比如说非高峰阶段，在起始站或者是首班发车站的时候对你进行抢劫，因为那个时候车厢里头几乎没有人，像。特别早去上班的，或者特别晚或者午夜回家的人，他是最容易进行抢劫的。那抢劫的话，他就是抢劫你的钱包，抢劫你的手机。他抢劫你手机，你就没有办法打就要幺去报警，那你只能自认倒霉。那有一些比较温和的，嗯，抢劫犯，他只抢的东西，他不打人。那有一些。抢劫犯加种族主义者，他可能除了抢你以外，然后还对你进行人身伤害，就是这些是最恐怖的。这是在车厢里头，就像我刚才说的，你根本没有办法逃，因为你逃不掉，所以你没有办法。最明智的方法就是给他你所有可以给的东西。那我之后也会说如如何就是减少这样危险的发生，就跟。就是整个在地铁里头，我们应该怎么样穿衣服，怎么样背书包是有关系的啊。但是我们把它放在后头来讲，那这是在车厢里头它能发生的。所以，如果在车厢里头你遭遇了不好的事件的话，那请你配合他，把该给的东西都给他，这样子你至少可以保证你是相对安全的，他不会再二次伤害你。在车厢外头，也就是地铁月台上。我们看到最近的新闻有报说，有人故意把亚裔推下去，就是这是非常让人，嗯，就是很难过的事情，又让人无比憎恨的事情。就是，其实我们都是陌生人，我们这是一个移民国家，我们都来到这个国家工作、读书、学习，我们是追求一种自由的、和平的。安稳的生活方式就是情，你你为什么要去去做这些事情？就让人觉得很糟糕。但是，就像我说的，很多事情你只能管好你自己，你管不了别人。那我们只能说，呃，去尽量的规范自己的行为，或者预判一些不好事情的发生，然后及时的做好呃准备。那车厢里头打劫，故意伤害，月台上面他把你故意推下去。它可以对你进行抢劫，因为有些月台呢，它是在地上的，这样子的还好，你无非就是极端天气的时候，可能下雨的时候你忘记带伞，你要站在那雨里头，嗯，冬天下雪的话你要站在雪里头，那如果是地下的月台的话，有人会推你下去，那有人会对你打劫，而且他打劫的时候他可以完全跑开，一般情况下。应对这样子的方法就是，不论你在车厢里头还是在月台上，请你先找到监视器，一定要站在监视器下或者在监视器范围内，去找一个安全的地方站着。在车厢里头，如果不是人多的情况下，一定要站在门口，这样子的便于你一旦停靠，立马可以逃掉。这是第一点，监视器。车厢门口。第二点，如果在月台上面，你害怕被推下去，你可以找石柱或者钢筋柱。你的背一定不要留给罪犯，因为背是我们人类的一个盲点，我们看不到我们背后发生的事情。如果你拿一个遮盖物，或者你找到一个遮盖物，能完全挡住你的背后。你至少知道别人不会去推你，还有就是远离月台，在地铁没有进站之前，找一个能隐蔽的地，能隐蔽住自己身体的地方，或者和大多数人都站在一起，这样子会好很多。这是我要告诉大家的。那我刚才有说，在地铁里头，如果你是为了炫富，其实我不建议你坐地铁去体验生活。地铁一般都是上班族或者是，嗯，开车比较困难的目的地，他没有办法，他会选择轨道交通，因为他会比较快，然后可以直达。那像这样子的人，我建议你在通勤的时候背最普通的帆布包，最背最普通的双肩包。不要把你的手机拿出来。你可以戴上你的耳机听歌，但是请把你的音量放小。如果你要在地铁上看书的话，那请你余光偶尔去扫射一下你的周围的目之所及的地方，来观察一下。一进地铁车厢里头，先观察是什么样的一个局势：是人很多，还是人很少？是早高峰还是晚高峰？是大家都急着去参加一个活动，还是每一站都有相对来说比较分散的客流量，或者乘乘坐的这种人流？就这个你可以大概分析出来。嗯，每个人，如果你是工作的话，你是学学生的话，你有一个 badge。嗯，叫什么工作名牌或者学生学生名牌？你把那个你的身份信息最好放在隐蔽的地方，不要露出来。那有些盗取信息的人可能会呃给你拍照或者记下的那名字，他可以在社交媒体上搜索你，然后他可以呃更具针对性的去攻击你，或者有计划有预谋的去攻击你。所以这是要要聊的。那还有一类就是嗯咸猪手。就是这样子的一类人，他是最隐蔽的，咸猪手，你到处都能看见，嗯，就是，就是，这是一种很不耻的违法行为，我非常讨厌这样行为，然后我也受到这样子的，呃，伤害过，但是我觉得还是有有有办法去减少这样事情发生的，首先，嗯。就像我说，你要观察周围的环境。如果你发现这个人有异样，或者故意靠近你很近，或者是掏出来了、拿出来了你不愿意看到的那些器官或者东西的话，你可以立即按求救按钮，或者向周围的人进行求救。你如果是坐公交车的话，你可以完全从你的座位走到司机面前，告诉司机发生了什么。那司机可以在第一时间做出来。反应。那如果你坐地铁的话，你可以按紧急制动，你可以，嗯、呃，用他车厢里头配的电话，你可以直接打给工作人员。那最简单的方法就是向周围的人求救。但是记住，一定不要害怕，因为这种漏音癖或者是性犯罪者，他最愿意看到的就是你害怕的样子。你越害怕，他越兴奋，所以不要害怕。抓紧时间，抓住机会，告诉你身边的人发生了什么，你需要帮助。用最简单的语言，用最简单的单词，提出你的需求。这是最直接的方法，去减少这样的事情发生，或者当这种事情发生的时候，你应该这样去做。那大多数时间，其实我觉得芝加哥地铁还是一个，嗯，比较友好的。轨道交通工具就是你坐地铁，你可能能看到一些很好的景色，你会穿过一些很好的街区，你可以观察形形色色的人，不同的人种，不同工作的人，有些人你可以就是一眼可以看到他是从事什么职业的。那我在地铁上最喜欢干的事情就是，嗯，用仅有的观察，然后来猜测这个人是做什么工作的，或者。给一些乘客，或者是，嗯，一些刚进来的这样子的乘客，去编一些小的故事，脑内剧场会不停的上演一些有趣的事情，来打发这个乘坐的时间。所以，嗯，这是我要说的芝加哥地铁。那芝加哥地铁，其实它是，就是它其实是一个特色。它的特色就在在于，有时候芝加哥的地铁它会按季节的有一些装饰物，比如说感恩节、圣诞节，它有嗯特别去装饰某一节车厢。那你到车，你进车厢里头，包括车厢外头，它会有拉的驯鹿的嗯就是装饰物。然后有的时候你会看到，尤其像圣诞节的时候，有些圣诞老人会会给你派发礼物。这些都是嗯、呃、CTA 公司为了宣传和营销，嗯，自己的地铁公司的服务，所以他会有一些这样子的安排。那感恩节的时候呢，你会看到他的装饰风格就会和圣诞节不一样，他会挂很多那种塑料南瓜，但是不是每一节车厢都是这样子，只是个别的一些，比如说新的车厢里头会有这样子的。那，嗯，还有最多的就是一些公益广告。有些公益广告会非常有意思，在车厢里头，嗯，但是整体的这个芝加哥的地铁交通，它不像国内那么新。它，你像你坐西安地铁或者北京地铁，它在月台和呃轨道之间，它是有保护的。一个措施的，比如说一个玻璃门，它是完全密闭的。当车停稳了之后，密闭门打开，车厢打开，你才能进到车厢里头。但是在美国不是，它是露天的，它是露天的。所以，这是我我一直为什么在强调说，如果地铁还没有来的时候，你离地铁站远一点，因为没有任何阻挡，而且它是芝加哥的轨道交通，就是它的地铁是三条轨道，其中一条轨道是连接着高压电的。那个高压电伏是我在呃维基百科上查，它有600伏的直流电，所以它是非常危险的。如果你不小心掉下去的话，那真的会有身体上面的伤害。很多醉汉有时候在冬天的时候，可能因为地滑或者道路没有及时清理，他从月台掉下去了，完全是意外。但是他不小心手碰到了第三条轨道。就是和直流电直接连着的那条轨道，那那真的是出现意外了。那日本的话也是这样的情况，有些有些日本人选择在轨道上做一些，嗯，了结自己的事情，呢。就很多人来清理，很快。但是芝加哥的话，如果真的碰见，就不管是意外还是，嗯，有人故意要这样做，还是不小心。选择用极端的方式来结束自己生命的，他清理的这个速度会非常慢，有时候会两个小时。他有时候会告诉你，嗯，如果他停靠在月台附近的话，他会告诉你所有人都下来，然后去乘坐另一辆。就如果这种事情发生的话，凡是经过这条线路的所有的地铁，什么颜色的，他都会停下来，然后会完全影响到你的工作。所以。我们一直在祈祷这样的事情不要发生。谁会愿意这样子的悲剧天天发生呀？真的接受不了。那芝加哥，我觉得它是一个很好的城市，它是一个相对来说在美国历史上比较悠久的一个城市。我喜欢芝加哥，是因为芝加哥作为一个国际性都市，它的公共福利。比较好，我指的公共福利是，如果你是芝加哥居民，你每周三的下午，呃，你去拿着你的 I D， 你去芝加哥艺术博物馆是不需要花钱的。那又因为芝加哥大学、西北大学、伊利诺伊大学芝加哥分校、洛尤拉大学，它都是在这条线上的，所以你可以计划出来很多观光的路线。这也是我觉得芝加哥最好的。那芝加哥可能最适合旅游的时间就是它的夏天，因为它夏天非常凉爽，平均温度也就十八度到二十四度之间。你可以去天禧公园，可以去海军码头，可以去壮丽大道，呃，芝加哥艺术学院，你可以去威利斯大厦、格兰特公园，就还有工业啊，就是科学工业博物馆、自然博物馆、林肯公园。嗯，海军码头这些地方你都完全可以乘坐红线，然后稍微走一点点就到了。就它的旅游的一些好的景点，都位于市中心附近。你要不然坐地铁加步行，你要不然坐 Uber， 呃加步行，都可以到这些地方。所以芝加哥是我比较认可的一个城市。就是你要说它不安全，它肯定不安全，但是是有参照的。呃，我觉得。如果要考量一个城市是否安全的话，我相信大多数我们国内的城市是非常安全的，嗯，因为有我我们政府就是投入了很多来确保居民在乘坐交通工具时候的安全。但在美国，就像芝加哥这样子的背景比较复杂的城市，或者是嗯。他预算比较小的这种城市，他可能没有办法做到完全保护每一位人民的安全，所以需要我们自己去多注意。尤其是你是一个留学生，你刚到这个城市，我们都对一些事情有很浓厚的兴兴趣，因为跟自己原有的文化完全不同，愿意去尝试，愿意去，嗯，参加各种各样的活动，但是。大家一定要小心，就是一切要以安全为准。那美国的夜生活并没有国内的那么丰富。如果你是一个学生的话，还是以学业为主，尤其是在学期内，那完成自己的学习是最重要的。然后呢，有可能的话，选择一些比较安全的出行方式去游玩，因为芝加哥的艺术。文化它相对于美国其他城市来说是非常厚重的，你可以找到自己的兴趣点和喜欢的事情去做。那但是，一切就像我之前有说，就是以安全为准，因为我们来到一个陌生的国家，一个陌生的城市来读书，国内的父母是非常担心我们的安全的，所以我们如果懂事的话，我们要。用我们的实际行动来告诉他们，我们可以，嗯、呃，减少安全事故的发生，然后保护好自己。我之前有看到芝加哥大学，应该是今年二零二二年初的时候，在芝加哥大学有一位中国留学生非常优秀，家里应该是乐山的，还是，嗯，就是在大概下午一点多的时候遭遇到枪击案，在。嗯、呃，他是被抢劫，在芝加哥大学附近。我可以，嗯，搜一下。对他当时是在芝加哥读书，那就是出现了枪击事件。你看，我有搜到新闻，就是。嗯，他是在，二零二一年，抱歉，二零二一年的十一月九号的下午，就在芝加哥大学附近，因为芝加哥大学的那个校区主校区是在 High Park， 我原来是在住住在 High Park。二零一六年以前 ，High Park 没有那么危险，但是二零一八年开始以后 ，High Park 就不是那么安全了，因为 High Park 是在，嗯、呃，芝加哥市中心的南边。呃，我有跟很多警察聊天，警察就告诉我说，市中心已经算是比较危险的地区了。如果市中心以南，不建议个人出行。所以我是因为跟警察有聊过这个，所以警察告诉我应该怎么去做，我就尽量的不去市中心以南了，因为太乱了。你们可以自己去看一下芝加哥的地图和人种分布，你就知道为什么芝加哥的南边那么乱了。那大概是下午一点五十四的时候，就是在五十四街就出现问题了。他是遭遇了这个中国的留学生，他遭遇了劫匪的枪杀。然后呢，劫匪最后呢，他跳车逃了。嗯，就这个学生呢是咱们中国人，然后呢他是。学习非常的优秀，然后也是，嗯，在家头非常让家人骄傲的一个孩子。而且最，我觉得最可惜的是，他是一五年的时候从从成都一中，呃，高中毕业了之后呢，然后去香港大学读书，然后之后呢又转到了芝加哥大学攻读统计学，芝加哥的统计学专业硕士是,是非常棒的，在全球排名。然后呢，他也是才毕业了之后。遭遇到这样的一个事情，就让人觉得非常可惜。嗯，当时很多，嗯，中国人都去谴责芝加哥大学没有保护好中国留学生，尤其是在2021年，这应该是芝加哥大学发生的第二起还是第三起，呃，抢劫枪杀华人的事件了、啊。所以大家当时都非常愤慨。嗯，也是因为在疫情期间，所有人都。处于一个非常焦灼的状态。那事情发生之后，中国大使馆和国内这个孩子的家长取得了及时联系。那之后，芝加哥大学有积极配合，去在芝加哥大学里的教堂给这个孩子去开了追悼会。嗯，但是一切都晚了。生命如果逝去了，他就不会再去。嗯，所以。这也是为什么我们每个留学生需要注意的事情。那今天呢，我们就把话题结束在这里。那非常谢谢大家的收听，这是我的第一期节目。我也希望以后有更多的听者可以关注我。然后呢，我也会在更多的平台上来发布嗯我的播客节目。谢谢大家喜欢。